Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Hermanos y hermanas, compañeros. Más de 400 personas marcharon el pasado viernes en Lima para conmemorar los trágicos sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio de 2009 en la zona amazónica del Perú. En aquella oportunidad se produjo el violento enfrentamiento entre centenares de efectivos policiales y pobladores indígenas en la zona conocida como la Curva del Diablo. En aquella fecha los indígenas protestaban contra varias medidas del gobierno de Alan García, el enfrentamiento provocó la muerte de 33 personas entre policías e indígenas, así como cientos de personas heridas. La marcha del pasado viernes tuvo como objetivo exigir justicia y protestar para que los responsables políticos del Baguazo asuman su responsabilidad ante la justicia. El dirigente amazónico Henderson Rengifo Walinga, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, denunció que el Poder Judicial peruano no está juzgando a los verdaderos responsables políticos como el expresidente Alan García. Para recordar estos hechos lamentables, pero también de reflexión, hoy día continuamos en esa misma política de atropello hacia los pueblos indígenas y todos los pueblos del Perú. Nosotros creemos que nosotros tenemos que buscar el cambio. Nosotros los pueblos indígenas somos la alternativa con todos ustedes que nos acompañan y esperamos que el pueblo peruano se una para buscar una verdadera justicia. Informativo Pulsar. Aumentan los conflictos ambientales en Centroamérica y también la resistencia de las comunidades en defensa de sus recursos. Escuchemos enseguida un reporte del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica. En Centroamérica. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, una fecha en la que diversas instituciones nacionales e internacionales se visten de verde y hacen un llamado a proteger el ambiente y los recursos naturales. Pero ¿cómo se protegen los recursos naturales ante megaproyectos transnacionales que con el apoyo de los gobiernos amenazan ríos, territorios y soberanía? Los conflictos ambientales en Centroamérica van en aumento, así como la resistencia de las comunidades en defensa de sus recursos. A enero de este año, el proyecto de investigación de justicia ambiental iyatlas.org registraba cerca de 400 conflictos ambientales en la región. La investigadora Gretel Navas explica el progreso del modelo neoextractivista que amenaza derechos culturales y ambientales de numerosas comunidades. Cada vez más materia prima, más materiales, pero cada vez más basura, más externalidades negativas. Eh, las fuentes además cada vez son más altas energéticamente, es decir, el petróleo que se sacaba antes era de mucho más fácil extracción, ahora es mucho más difícil sacarlo, el costo energético es aún más alto. Eric Fernández, de la población campesina panameña, enumera algunas de las luchas más importantes que se desarrollan, no solo en su país, sino en toda la región, como consecuencia de un sistema económico de sobreexplotación de los recursos y acumulación del capital, a costas del bienestar común. Un punto es... La cuestión de la soberanía alimentaria, que tenemos que dar bien claro, ¿no verdad?, porque eso ante el TLC tenemos que estar en esa lucha. Otro punto es el derecho al agua, que nuestras poblaciones cada vez 
se le hace más difícil, a pesar de que Panamá tiene tanta agua, se le hace muy difícil, ¿verdad? en función de que empresas transnacionales llegan a montar hidroeléctricas, llegan a montar minería, empresas mineras que van desplazando a los compañeros y la arrebatan, ¿verdad? y los desplazan de las fuentes de agua. Y nosotros cuando vamos a, eso, a esas reuniones, oímos casi un listado de lo mismo que llevamos nosotros. ¿Me explico? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque es el mismo imperialismo, las mismas transnacionales las que actúan en Panamá, en todo Centroamérica, en Sudamérica. Y algunas están hasta en África ya actuando. Pese a esta gran cantidad de intentos de explotación, las comunidades continúan en resistencia, creando nuevas formas de defender sus territorios. Hace pocas semanas, los defensores y defensoras del ambiente celebraron el premio Goldman a la hondureña Berta Cáceres por su labor como dirigente contra proyectos que intentan adueñarse de ríos y territorios de gran importancia para las comunidades lencas de Honduras. En una entrevista reciente con Voces Nuestras, Cáceres detalló algunas de las principales amenazas ambientales que viven los pueblos hondureños, amenazas que se agravan con la represión por parte de empresas y el ejército en contra de las personas que se niegan a entregar sus territorios. Como que fuera poco lo de, lo de Río, en el caso del río Hualcar, que ahora el pueblo lenca de esta zona de Río Blanco y de la zona norte en Tibuca tiene que soportar la agresión de estas otras empresas que pretenden adueñarse del río Cángel. Y esto se suma a toda una problemática muy grave, no solo de concesionamiento de ríos, sino que de territorios a través de la Red Plus. Ante estas realidades comunes, muchas organizaciones y comunidades hacen un llamado a la resistencia conjunta y a la búsqueda de soluciones y alternativas unificadas. Es el llamado que hace también la lideresa y premio Goldman, Berta Cáceres. Nuestro llamado es a construir un movimiento social, popular y político que realmente le apueste con coherencia eh, a eh, un proceso que desmonte la colonización y que seamos capaces de desarrollar eh, articulación para echar atrás estos proyectos de muerte y que eh, desde donde estemos nuestras luchas sean integradas, sean así, ¿verdad?, en unísono, teniendo capacidad de estar a ese mismo nivel, ¿verdad?, con, con que se producen las agresiones. Entonces, bueno, lo estamos haciendo con la alegría, con la resistencia, eh, con la convicción de que tenemos que apostarle eh, en este momento último que tiene esta humanidad a ese proyecto de vida eh, emancipatorio, ¿verdad? Y que eh, no tenemos otro planeta de repuesto, solo este. Nuevas formas de resistir, nuevas formas de progresar y nuevas formas de conmemorar el Día Mundial del Ambiente se dibujan en muchos rincones de Mesoamérica. Informativo Pulsar. En Colombia, la Comisión de la Verdad esclarecerá las responsabilidades del Estado, las FARC y los paramilitares. El Gobierno Nacional y las FARC han alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esa fue la declaración histórica que anunciaron en conjunto hace unos días el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Esta comisión significa asumir y reconocer las respectivas responsabilidades sobre hechos del conflicto armado que dura más de 50 años. La Comisión de la Verdad Colombiana tendrá sus particularidades, por ejemplo, tendrá independencia y autonomía para actuar durante tres años. Luego de ello entregará al país y al mundo un informe sobre las responsabilidades de los hechos de violencia. Escuchemos sobre este tema la opinión de Eberto Díaz, dirigente campesino del Comité de Interlocución Campesino y Comunal. 
Esta comisión tiene que, que decirnos que históricamente ha habido eh, una acción sistemática contra los campesinos en el país, contra sus organizaciones, y que por eso hoy eh, tenemos una población diezmada en el campo, aunque todavía representamos el 32% de la población en el país, pero debiésemos de ser por lo menos el 60% de la población. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.